0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Ich freue mich, heute mit Michael Jansen über das Thema Webanalyse sprechen zu können, beziehungsweise mit ihm darüber zu sprechen, wo die meisten Fehler gemacht werden in diesem Bereich welche Erfahrungen er selbst im Alltag mit seinen Kunden ähm, gemacht hat. Er ist selbst im Bereich der Webanalyse seit fünf oder sechs Jahren tätig, war zuvor im Bereich der Suchmaschinenoptimierung tätig, also ein ausgewiesener Experte. Und ich habe ihn auf dem SEO Day in Köln treffen können und freue mich sehr dass er ja, sich Zeit genommen hat, mit mir über dieses, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Thema zu sprechen, was auf der einen Seite nicht nur ja, für die Weiterentwicklung des eigenen Unternehmens, des eigenen Online-Shops sehr, sehr wichtig und relevant ist, sondern natürlich auch, wenn es darum geht, datengetriebeneres Marketing zu betreiben beispielsweise, Analysen zu fahren, im E-Commerce-Bereich auch zu schauen, wie welche Bereiche funktionieren, wo Absprungraten in Anführungszeichen sind, sind oder wo Abbrüche, also Kaufabbrüche sind und man hier eben auch mit der Webanalyse, mit Google Analytics in diesem Fall auch sehr intensiv arbeiten kann und Rückschlüsse darauf ziehen kann, wie man das künftig vielleicht besser machen kann und eben nicht nur ja, das Bauchgefühl walten zu lassen, sondern eben auf fundierten Daten entsprechende Entscheidungen treffen zu können. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wesentliches Problem, was in der heutigen Zeit immer noch viel häufiger vorherrscht, als viele denken. Und von daher freue ich mich, wie gesagt, dass ich mit dem Michael über dieses Thema heute sprechen kann, solltet ihr Fragen haben, nutzt gerne die Kommentare, besucht unsere Facebook-Seite, dort gibt es einen entsprechenden Post zu diesem Podcast, auch dort könnt ihr uns selbstverständlich Fragen stellen, wir antworten bzw. respektive der Michael wird sicherlich auch hier entsprechend mit seiner Expertise da zur Verfügung stehen und euch Rede und Antwort stehen. So, jetzt genug geredet, ich würde vorschlagen, wir gehen die Direkt rein, viel Spaß. Sollte es so ein paar Hintergrundgeräusche geben, müsst ihr das entschuldigen. Wie gesagt, wir waren auf dem SEO-Day und es waren 800, 900 Leute da. Wir haben uns so ein bisschen in eine Ecke zurückziehen können, aber dennoch bleibt es nicht aus, dass das ein oder andere Hintergrundgeräusch vielleicht zu hören ist. Ja Michael, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, bevor wir loslegen, stelle ich doch kurz unseren Zuhörern mal vor.
1: Mein Name ist Michael Jansen. ich äh, schreibe auf der Domain zwo.de, habe einen Blog und ich komme eigentlich aus dem SEO-Bereich. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen mit SEO, viel SEO gemacht und habe mich jetzt äh, seit circa fünf, sechs Jahren auf Google Analytics spezialisiert, also um die Kennzahlen von Websites zu erheben und auch wirklich damit zu arbeiten und Websites damit besser zu machen.
0: Jetzt ist ja so, es liegen ja unheimlich viele Daten vor, ob Google Analytics, Search-Konsole, wie die ganzen Daten und Tools heißen. Was sind so die größten Fehler, die du im Alltag siehst, wenn du auch mit, mit Kunden oder auch mit, mit anderen Seitenbetreibern oder Shopbetreibern sprichst? Wo ist das größte Problem?
1: Ja, ist schön, dass du das, das fragst, Thomas. Das ist ja. Ich hatte ja vorhin, wir sind ja gerade auf dem SEO Day, äh, gerade einen Vortrag, der hieß, dein Analytics belügt dich. Und das Punkt Nummer eins ist dabei, dass äh, Analytics gar nicht lügt, sondern dass viele glauben, Analytics zu wissen, zu kennen. Dass sie wissen, wie es funktioniert, dass sie wissen, was drinsteckt, was die Zahlen bedeuten und das ist eigentlich das größte Problem. Das, das, heißt, das heißt die Interpretation quasi der Daten. Genau, schon alleine die Vokabeln. Was heißt wirklich Absprungrate, was heißt Seitenaufruf, was ist eine Sitzung und da fängt es halt schon an. Die meisten sagen halt, gerade SEOs sagen sehr gerne, sie können Analytics und ich sage dann, ja, nur weil man das zehn Jahre benutzt und öffnet, dann diffundiert das Wissen nicht durch den Bildschirm durch, sondern man muss es wirklich lernen. Man muss verstehen, was sagt einem das Tool, welche, welche Zahlen helfen
0: einem, das Business besser zu machen. Und wie hilft man dann, also was ist so deine Antwort, an deine Herangehensweise, wie man dann kla quasi die Daten dann auch tatsächlich so versteht, dass man da letztlich zielführend was von hat? Also erstmal muss man die Daten verstehen und
1: wirklich lernen, das muss halt, jedem Unternehmen sollte ein wenig Grundkenntnisse haben, also jeder, der sich damit beschäftigt, sei es die PR-Abteilung, sei es Social Media, zumindest Grundkenntnisse haben, was bedeuten die Zahlen eigentlich und dann geht es halt darum, die wichtigen Zahlen für einen selber herauszuarbeiten, es heißt ja immer, jeder sagt halt immer KPIs sind wichtig und die gibt es halt nicht, nicht im Standard, die gibt es nicht zu kaufen, sondern man, man muss für sich überlegen, was ist wirklich businessrelevant für meine Website, für mein Business was ist entscheidend, was, welche Zahlen kann ich nehmen, anhand deren ich meine Entwicklung wirklich beschreiben kann, das sind halt selten Seitenaufrufe oder, oder Besuche oder Sitzungen, sondern es geht meistens tiefer, gerade, gerade bei Online-Shops geht es halt wirklich darum zu gucken, was hilft mir und das ist halt nicht unbedingt der Warenkorb oder auch nicht das, was ich gekauft habe, es geht halt viel tiefer rein, die KPIs liegen halt oft
0: woanders, die halt mein Business weiterbringen. Was sind dann? lass uns mal vielleicht mal so bei den Basics ein bisschen anfangen, wo du oftmals Fehler siehst, also ich sag mal Klar, Besucher, Besucher, die Verweildauer, ich sag mal aus SEO-Sicht, äh, machen das auch immer viele, gucken auf die Verweildauer. Absprungrate hast du genannt, ähm, gibt es ja ganz viele Dinge. Was sind so für dich denn die Basics, die man auf jeden Fall kennen sollte, jetzt unabhängig von den spezifischen KPIs, die du eben genannt hast, die natürlich auch je nach Branche, je nach Seite, je nach, ich sag mal, Intention äh, der Webseite auch unterschiedlich sind?
1: Ja, also es ist halt schwierig zu sagen, was sind denn die Besten, weil es wirklich auf jedes Unternehmen ankommt. Man muss halt wirklich schauen, was ist bei meinem Unternehmen wichtig, wenn ich einen Online-Shop habe, der ein Produkt hat, was ich einmal verkaufe und weiß, in den nächsten zehn Jahren braucht die Person keinen Fußboden mehr dann sind es halt andere Kennzahlen, als wenn ich ein Produkt habe, was der Kunde jeden Monat braucht oder jede, jede Woche oder so wie Amazon, wo Menschen teilweise täglich einkaufen. Und da müssen wir einfach gucken, okay, was passt denn da am besten? Mhm. Und auf Und jeden, jeden Fall am einfachsten, ist auf jeden Fall also eine einfache Kennzahl ist schon mal äh, die oft, oft beschriebene Absprungrate. Das ist schon mal eine Kennzahl, wo man sagen kann, da kann man schon viel dran sehen und je nach Seitenart auf einer Website kann man halt gucken, passt das für mich. Also ist, wenn ich zum Beispiel auf einer Detailseite eine hohe Absprungrate habe, dann ist es nicht das, was die Leute suchen. Oder aber, ich habe ein Produkt, das ist gar nicht
0: lieferbar. Auch das können halt Gründe von eine Absprungrate sein da muss ich halt auch die ja, und natürlich auch die, die Frage, von wo kommt der Nutzer, wenn er bei Google kommt, hat eine, eine schlechte Absprungrate, dann sind das natürlich auch Indikatoren für mich als Seitenbetreiber, um da zu optimieren, ja? und je nachdem, was ich da mache, ob AdWords, wenn es als Zielseite genutzt wird, für eine AdWords-Kampagne, für die organische Kampagne, als, als, ich mal, als Landingpage, das sind natürlich ganz viele Faktoren, die, ich glaube, nicht auch von vielen Shopbetreibern sondern insgesamt einfach total fehlerhaft angegangen wird, weil man fokussiert sich auf das Rudimentäre, das sind die Webanalyse das ist die Besucherströme, das sind die die, die Weiß es vielleicht noch von wo kommt der Nutzer? Ist es ein mobiler Nutzer, ist es ein Desktop-Nutzer? Ja, aber da
1: gehst du ja schon weit. also ich, Ist das so? Also, also ich, ich sage immer, 95% aller Websites haben Analytics oder andere Tools eingebaut ja
0: und 3% nutzen es. Das ist richtig. Also, wir erleben es zum Beispiel auch immer in, meinem, in unserem Kundenkreis: äh, die Search-Konsole. Das ist so, äh, wie ich finde, so mit die, ich sage immer, das meist unterschätzte Tool, was Google einem kostenlos zur Verfügung stellt. Und es nutzt eigentlich, also man hat schon mal davon gehört, vielleicht von Webmaster-Tools früher, aber so richtig nutzen tut es keiner. Ich denke oder dachte immer so, dass Analytics da schon mal einen Schritt weiter ist, oder?
1: Ja, wir haben ja jetzt nochmal kurz zur Search-Konsole, auch da haben wir das Problem, dass die Leute glauben, sie verstehen, was da ist. Also die glauben, die Zahlen, die da stehen, sind auch wirklich Zahlen. Und dann sagen die, ja, aber die Search-Konsole sagt, wir haben 10.000 äh, Klicks auf die Website bekommen, aber in der Search-Konsole steht plötzlich 20, 30 Prozent mehr. Mhm. Das kann ja gar nicht. Mhm. Und da fängt es halt schon an, also wenn ich nicht weiß, wie gemessen wird, dann kann ja. ich auch das Tool nicht verstehen. Aber bei der Search-Konsole, wenn man die einsetzt, wird nur in absoluten, also nicht in absoluten Zahlen messen, sondern nur in Verhältniszahlen. Es ja. gibt mir einen Eindruck, wie viel mehr etwas gesucht wird. Aber, es gibt, aber die echte Zahl, die stimmt ja vorne vorhin, vorhin und hinten nicht. Das sind einfach muss man einfach ganz vorsichtig sein. Auch das war auch vorhin in meinem Vortrag drin, dass ich einfach gezeigt habe, wie man rausbekommt, wie Analytics anders misst als die Search-Konsole. Ja, aber vielleicht, auch, vielleicht
0: kannst du ganz kurz für, für die Zuhörer sagen: ganz kurz nur, wie ist, wie, wie ist der Unterschied äh, zu erklären, ganz grob? Genau, also für diejenigen, die AdWords <lacht> machen, ist es, mhm. es, ist, es ist das gleiche Problem. Und zwar
1: wird in, in der Search-Konsole jeder Klick. Wird, wird, wird gemessen als Klick, also es ist sozusagen, und dann übersetzt das viele als Sitzung in Analytics, aber wir haben in erster Linie das wichtigste, der größte Unterschied ist dabei, wir haben das sogenannte Last Non-Direct-Click-Attribution-Model, das bedeutet, dass wenn ich mehrere Besucher auf der Website habe und zum Beispiel der erste kommt über Google organisch, der zweite kommt über Google organisch und der dritte kommt über direkt, der Nutzer einen Bookmark gesetzt oder direkt eingegeben, dann wird auch die dritte Sitzung dem organischen Traffic zugeordnet. Weil es ja alles, was nie, also non-direct heißt halt alles davor wird dann halt
0: genommen als, als Quelle und nicht der direct. Mhm. Und dadurch ist es halt automatisch mehr. Ja. Und das ist natürlich ein ganz großer Fehler zu sagen, wenn ich eine Bewertung meiner Kanäle vornehme, ist das ein ganz wichtiger Hinweis natürlich zu sagen, äh, bevor ich da wirklich eine ich sag mal, fundierte Antwort oder ein fundiertes Ergebnis aufzeigen kann, muss ich das natürlich wissen, genau was du eben meintest. Ich muss nicht nur die Daten verstehen, sondern ich muss auch in Endführungszeichen, sagen Sie mal, die Filterfunktion verstehen. Genau, ne?
1: also die Messverfahren in diesem genau. Sinne. Also, also wie wird eigentlich, und das hat zum Beispiel Analytics speziell, es ist es bisher so, es ist das einzige Tool, das ich kenne, das genau diese Methode standardmäßig anwendet. Mhm. Die anderen nehmen halt das dann als Direct normal rein. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt ist ja Analytics nicht nur, ich sag mal, Webanalyse, sondern Analytics kannst du ja auch weiterführend, ich sag mal, für Conversion Tracking, Trichteranalysen, also gerade auch im E-Commerce nutzen. Ähm, für wie relevant und wichtig äh, siehst du das?
1: Das sehe ich gerade mit der Einführung von Enhanced E-Commerce ja. Analytics, was ja vor drei, vier Jahren, glaube ich, kam, aber kaum ein Shop einsetzt. Finde ich extrem relevant, weil wir haben plötzlich, wir können plötzlich messen, wie oft wurde eine Detailseite angeschaut von einem Produkt und wie oft wurde es in den Warenkorb gelegt. Mhm. Und anschließend auch noch, wir haben auch noch die, die Verhältniszahl dazu dann, wie oft wurde es gekauft. Mhm. Das heißt, wir können auf Produktebene runter optimieren. Das erste Mal, dass man wirklich auf Produktebene runtergehen kann und gucken kann, was ist da Eigenlust produkt ebene wir können plötzlich viel mehr sehen.
0: Mhm. Ja. ja. Ähm, jetzt ist ja das, das Problem auch gerade, was du sagtest, äh, man kann es zwar auf Produktebene sehen, aber man muss ja schon so ein bisschen technisches Know-how haben und auch gerade viele kleinere, mittlere Shops oder auch ähm, Unternehmen haben halt natürlich nicht die, die Kapazitäten in ihrer IT, auch zu sagen, ich in, integriere Analytics oder auch andere Tools so in der Form, dass ich auch die Daten, wie du eben meintest, auch produktspezifisch mir anschauen kann. Also es ist ja nicht einfach so, dass ich den, den Code einbinde in der Regel, sondern ich muss ja schon so ein bisschen mehr unter Umständen machen, damit ich mehr Informationen kriege, auch übergebe, ähm, wenn ich beispielsweise ähm, den Umsatz ähm, in, ins Verhältnis setzen will. Also wenn ich im Grunde genommen auch nicht nur die Conversions äh, mir anschauen möchte, sondern auch den Umsatz, den ich generiere, brauche ich ja schon so ein bisschen ich sage jetzt mal, IT-Know-how ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich muss mich technisch ein bisschen auskennen.
1: Ja, und da sind wir genau, genau bei einem, einem weiteren Problem, was mhm. immer wieder auftaucht, dass die Leute glauben, Analytics funktioniert von alleine. Genau. Die glauben halt, ich schmeiße den Code in die Website rein und damit ist es getan. Ja. Nee, 60 Prozent des Aufwands liegt ungefähr alleine in der Implementierung bei Analytics und das ist ein dauerhaftes Verfahren. Man muss dauerhaft, das ist ein Prozess, den man immer wieder durchgehen muss, immer wieder auf die Qualität achten muss. Um das, es ist halt nicht nur das, den, den Code in die Website einbauen, sondern man muss gucken, was will ich zusätzlich senden. Und gerade ja. bei, im, im E-Commerce äh, will ich den Warenkorbinhalt mitsenden. Also man kann inzwischen ja auch genau sehen bei Analytics, wenn man möchte, was wurde in den Warenkorb gelegt und dann nicht gekauft. Ja. Und das halt nicht nur auf eben, sondern auch generell. Welche Werte gehen einem da verloren? Ja. Und wenn man das halt misst, kann man es halt dann auch, Analytics ist da extrem groß geworden, kann man dann halt auch noch so weit gehen und sagen, okay, äh, wir machen daraus jetzt Segmente und packen die in AdWords als Remarketing-Segmente. Und das kann man halt alles mit dem Enhanced E-Commerce, was auch wenn die Implementierung
0: ist, aber aktuell gibt uns nichts bessere Zahlen, um wirklich dann auch zu handeln zu können. Mhm. Ähm, jetzt äh, hast du einen ganz wichtigen Punkt auch nochmal genannt, das Thema, wie man die Daten weiter nutzen kann. Ähm es gibt ja auch die Möglichkeit, auch das erfahre ich immer wieder, dass viele gar nicht wissen, dass Analytics auch verschiedene, ich sag mal, Verknüpfungen zulässt. Ob AdWords, ob Search-Konsole, wo man auch ja, die Daten... Ja, stopp, stopp.
1: Gerade äh, Search-Konsole, die Daten gehören nicht zu Analytics. Das sind zwei verschiedene Messverfahren, ja. die Analytics in einer Grafik anzeigt. Ich mag es nicht, okay. weil es scheinbar Wahrheiten zusammenpackt, die nicht zusammengehören. Okay. Darum halt vorsichtig sein, lieber sauber mit einer Search-Konsole arbeiten und wenn's implementiert wird, wirklich jedem erklären, wie es funktioniert. Ja. Darum gerade da haben wir halt zwei verschiedene Messverfahren ja. äh, zusammenkommen. Auch bei AdWords so ein bisschen, aber das ist halt schon ein bisschen mehr sinnvoller, aber halt bei Search Console ist halt so viel geschätzte Daten und
0: kumulierte Daten, dass es da echt schwierig wird. Ja. Jetzt gibt es ja auch ganz viele Diskussionen immer, gerade auch datengetrieben äh, über Kohorten, über Customer Journey. Ähm, was ist so deine Aussage oder gerade wie man da vielleicht Analytics auch nutzen kann, ähm, wie siehst du diesen Bereich, also gerade um noch mehr zu verstehen, wie die Wege des Kunden sind, bis er verkauft.
1: Ja, also noch mehr Verstehen ist gut. Oder äh, überhaupt Verstehen. <lacht> genau, und da fängt es halt an. Also wir müssen uns erstmal um die Basics kümmern. Wir können irgendwann Customer Journeys und dann wollen immer alle Geräte übergreifen, analysieren und so. Und ich sage mal, wir müssen mal vorne anfangen. Wir müssen jetzt mal das Einfache machen. Und wenn wir da sind, können wir weitermachen. Und das bin ich bei den meisten Shops, bei meinen meisten Kunden halt, sind wir halt am Anfang. Mhm. Wo da denken wir gar nicht über Customer Journeys nach, weil wir haben davor so viel zu erledigen. Und erstmal in den einzelnen Sitzungen
0: können wir erstmal gucken, bevor wir es weiter denken müssen. Ja. Aber gehen wir mal den Weg, das hat jetzt funktioniert mit den Basics, ähm wie gut findest du diese Datenoptionen, die ich jetzt auch gerade in Analytics habe, wenn wir da so, äh, bei dem Tool natürlich jetzt sind, gerade was so das Thema Customer Journey, Kohortenanalysen, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich für mich noch mehr Wissen über meine, meine Nutzer bekomme, wie über mein Nutzerverhalten oder das Nutzerverhalten bekomme. Ähm, wie gehst du oder wie siehst du diese, diese Thematik?
1: Ja, das Problem ist halt generell, dass, wir, dass eigentlich jeder Mensch mehr als ein Gerät benutzt. Mhm. Und das kriegen wir halt nicht getrackt. Wenn, wenn, wenn du morgens am, am Frühstückstisch dein iPad hast und dann in der Bahn dein, dein iPhone benutzt. Also Multi-Device-Tracking
0: quasi. Genau, ja. genau.
1: Also, dass wir da einfach, da kommen wir halt nicht, da kommen wir halt nicht drum herum, dass ja. wir da halt äh, Brüche haben. Und das heißt, in der Customer Journey haben wir halt Brüche, die wir nicht messen können. Ja. Das ist ein Riesenproblem
0: und da müssen wir halt mit dem arbeiten, was wir haben. Ja, ähm, jetzt, jetzt gibt es ja oder ich sag mal, Google Analytics ist ja die eine Sache, hast du irgendwie Tipps, wie man genau dieses Problem, und das wird ja nicht weniger, es wird ja eher mehr, äh, aktuell ist es ja so, dass äh, auch insbesondere vielleicht äh, Seiten, die im E-Commerce sind, ähm, noch nicht die Conversions haben, wie im Desktop-Bereich, sondern eher, ich sag mal, dass im Mobile als Informationsmedium weniger als Transaktionsmedium gesehen werden. Ähm, auf Dauer wird, und muss sich das ja verändern, weil, ich sag mal, die Kluft zwischen Mobile und Desktop wird immer, wird immer weniger, das heißt, Mobile wird der dominantere Kanal, das heißt ergo muss ich ja irgendwie Lösungen suchen oder für mich finden, dass ich vielleicht auch mobil oder den mobilen Kanal besser konvertieren lasse. Ähm, Habe ich da nicht das Problem, dass ich genau diese Lücken ähm, als Shopbetreiber eigentlich wissen muss, um auch da ansetzen zu können, um, um effektiver letztendlich überhaupt in meinen Kanälen arbeiten zu können?
1: Also, ja, also die Lücken sind ja nur da, dadurch, zu kommen, da kommen ja dadurch zustande, dass sich halt die Geräte nicht miteinander verbinden kann. Genau. Aber ich habe das, das mobile Tracking habe ich ja nicht Auch gucken, wo hakt es eigentlich mobil? Oder habe ich überhaupt mobilen Traffic? Mhm. Das ist ja Schritt Nummer eins. Habe ich überhaupt in bestimmten Bereichen überhaupt Traffic, der überhaupt konvertieren kann? Nur zu sagen, ich brauche Mobile, hilft halt nicht. Sondern auch zu gucken, habe ich Mobile und wie verhalten die sich anders als alle anderen? Weil das ist ja auch wichtig. Ja. Und das, das ist das, was ich meine, was halt einen Schritt vorher anfängt. Ja, Customer Journey ist sehr schön, hätte ich gerne. Google arbeitet da ja auch an Tools, dass das heißt, Google Konto mitverknüpft wird nicht in Analytics, sondern dann in Audience heißt mm -hmm. das Tool, glaube ich. Mm -hmm. Aber es ist halt äh, relativ teuer für den normalen.
0: Ich würde sagen, ist es ist um schon halt, dann ja so typisches Tracking-Tool,
1: was halt viel Geld kostet. Ne? Genau, genau. Und, und darum würde ich erstmal sagen, erstmal in den Sitzungen bleiben, gucken, was läuft eigentlich mobil, was läuft eigentlich auf dem Desktop ab, äh, wo können Verknüpfungen sein, dass wenn ich Bestätigungslinks habe oder sowas oder halt. Ab, da,
0: sowas halt erstmal anfangen zu gucken, wie kann ich da optimieren. Was sind denn für dich so wichtige, nennen wir es mal, ich, ich finde das Wort immer KPIs immer schrecklich, weil äh, es wird immer sehr inflationär mit diesem Wort umgegangen. Auch, auch
1: das war in meinem Vortrag drin <lacht> genau das Thema, Genau, weil KPIs sind halt die key performance Indicators Ja, also. und wir reden ja viel nur über
0: normale Kennzahlen. Genau. So. Und was sind denn für dich wichtige Kennzahlen in dem Bereich, gerade was diese Problematik Mobile angeht? Also ich hatte es ja eben schon mal so ein bisschen erläutert, es ist ja noch so ein bisschen das Problem, dass Mobile eher als Informationsmedium dient. Wie kann ich denn so genau Analysen für mich fahren, aus deiner Sicht, dass ich das vielleicht einfach besser auswerten und nutzen kann, um, um bessere ja, Rückschlüsse zu ziehen, um, um effektiver zu werden.
1: Ja und gerade da haben wir halt äh, wie vorhin schon Enhanced E-Commerce. Weil ja. ich glaube, also meine These wäre, dass, im, im, also ganz wichtig, web stellen immer nur Thesen auf und, ja. und validieren die dann. Ja. Meine These wäre, dass es am, am E-Commerce-Mobil nicht daran hapert, dass die Leute nichts kaufen wollen, ja. sondern der, der Bezahlprozess. Das ist zum Beispiel bei mir. Ich, 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 bezahl, ja. ich kaufe sehr gerne bei Amazon, ja. weil da ist der Prozess des Bezahlens das stimmt, ja. definiert. Ja, das stimmt. Und dann ist halt spannend, legen die Leute Sachen in den Warenkorb. Alleine das schon mal zu prüfen, schauen ja. die sich Produkte an, schauen die sich Übersichtsseiten an oder schauen die, die Informationsseiten an. Und dann legen die es in den Warenkorb. gucken die vielleicht, was, wie hoch sind, die, sind die Versandkosten.
0: Mhm. Auch das kann man ja mobil machen, ohne dann zu kaufen. ja Jetzt gerade auch so ein Bezug, dass du hast ja gesagt hast, früher auch, kommst aus dem SEO. Wir wissen alle, dass äh, Mobil immer wichtiger wird im Vergleich zu, ich sag mal, klassisch Desktop. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Also um da vielleicht mal so einen, den Bezug auch mal herzustellen, ähm, nicht nur was Analysen angeht, sondern auch was so die gesamte Entwicklung angeht. Und egal ob E-Commerce-Shop, also ein Online-Shop, oder eine Businessseite, die irgendwie ein, ein digitales Produkt verkauft oder sonst irgendwas. Letztendlich geht es ja darum, den Traffic und in dem Fall den organischen Traffic, der wo die mobilen Seiten geht, ja zu konvertieren. Wie siehst du die Entwicklung in den letzten Jahren? ist vielleicht mal ganz spannend zu erfahren. Gerade das Thema, auf das Thema Mobile oder die Dominanz, dass Mobile immer wichtiger wird. Google selbst hat ja gesagt, dass der Algorithmus vielleicht, äh, vielleicht sage ich jetzt mal, er wird irgendwann umgestellt von Mobile auf Desktop, aber man weiß noch nicht wann. Ähm, siehst du diese Entwicklung? Als positiv? Hast du da irgendwie äh, Bedenken, gerade auch was das Thema, was wir eben schon mal angesprochen haben? Wie siehst du also insgesamt die Entwicklung? Also, generell ist äh,
1: für mich als Webanalysten
0: Mobile Traffic super. Okay.
1: Weil die Leute auf dem Mobile-Gerät eigentlich nie ihre Cookies löschen. Das, das heißt, die bleiben mir relativ lange erhalten. Die, wissen, ja. die können äh, Adblocker relativ schlecht installieren. Die können, äh, also es ist also Mobile Traffic ist halt einfacher zu messen oftmals. Ja. Und es macht für mich als Webanalysten keinen Unterschied, was die jetzt nutzen, weil ich ja beide tracken kann. Und solange die, so, wenn es mehr Mobile Traffic wird, dass die halt fast nur noch mit dem Mobile vorbeikommen, dann bleiben die auf ihrem eigenen Gerät damit. Mhm. Was es mir für die Customer Journey wiederum einfacher macht. Ja. Dass, aber immer noch. Äh, ein Pad, ein Tablet bleibt oder immer noch äh, Mobiltelefon oder so, das ist halt schon, aber man muss halt gucken, also ich glaube schon, dass es viel mehr wird. Ja. Ich kenne mein eigenes Surfverhalten, dass ich sozusagen, ich arbeite am Rechner, aber alles, was privat eingekauft oder erledigt wird, ist halt am, am Telefon, vom Fernseher, in der Bahn oder wo auch immer und darum wird ein mobil immer mehr werden. Die Frage ist halt, bleibt es bei Websites oder geht es in sowas wie WeChat rein?
0: Das ist noch viel spannender, finde ich, in dem Bereich dann. Genau. Und, äh, ja, auf jeden Fall bin, bin ich absolut bei dir. Ich glaube, diese Diskussion, die wir vor ein paar Jahren mal geführt haben, wird es die mobile Webseite oder werden es die Apps, die ja immer wieder zur Diskussion stehen. Es gibt Vor- und Nachteile für App, gegen App. Ähm, wo geht die Entwicklung denn hin? Was glaubst du denn? Ja, be beides
1: nicht. Also okay. eher, eher in, die, in, die, in, die, in die Messenger. Ja, also und da ist ja der Facebook-Messenger oder WhatsApp sind ja so ein kleines Spielzeug, wenn man sich WeChat anschaut im asiatischen Raum. Mit WeChat
0: kann ich alles machen. Das heißt aber für mich als web ich hab wieder, ich habe dann keinen Einfluss mehr. Das, das wollte ich ja sagen, bis wohin geht dein Einfluss dann? Der hört ja irgendwann auf. Genau das Thema, äh, wo ich auch noch drauf hinaus will, ähm, zum Schluss ist das Thema Voice-Search. Inwieweit bist du denn da überhaupt noch in der Lage irgendwas messbar zu machen, wenn ich das Thema, also gerade was das Thema Webanalyse angeht, wenn dann irgendwann mal Alexa, Siri und Co., wie sie alle heißen, ich sag mal, dominanter werden, gerade auch was so die Websuche angeht, was die Webanalyse angeht, ähm, wie siehst du die Entwicklung? Also zum
1: aktuellen Zeitpunkt kann ich die meisten, also zumindest nach, nach meiner letzten Erhebung, die meisten Voice Searches <lacht> gar nicht äh, tracken in der Webanalyse, weil die halt keinen kein Verweis mitschicken. Die schicken keinen Referrer mit. Ich kann ja. die gar nicht sehen. Während die Google Suche halt immer noch was mitschickt, dass sie von Google kommen,
0: äh, schickt Alexa nichts mit. Das heißt, ich hab, ich hab, habe direkt dran. Ja genau. Ich habe eben einen Vortrag Voice Search auch. Es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, das gesamte Angebot als Voice quasi zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ich messe dann speziell diese Seiten oder und kann das irgendwie aber irgendwo ist es ja nicht so trivial zu sagen, das ist jetzt die Lösung, wo ich, ich sage jetzt mal, ein, eine Entwicklung äh, vielleicht mitgehen muss, wo ich aber vielleicht so ein bisschen die Kontrolle verliere oder auf der anderen Seite werden vielleicht auch Analysen, ähm, Apple macht es beispielsweise mit dem Thema Podcasts, mhm. ähm, eigentlich weiß ja so richtig keiner, wie hoch sind die Zugriffszahlen und wie lange ist die Verweildauer in einem Podcast.
1: Ja, aber genau, das ist spannend, weil das ist, ich habe selber einen Podcast und das ist einfach, wie ist die KPI? Ja. Und ich habe zum Beispiel eine KPI für meinen Podcast, wo ich ganz klar weiß, wie ich den Erfolg messe, dass wenn ich auf Konferenzen gehe, weil es ein branchenpodcast ist, mhm. äh, ist, ist meine KPI, wie viele Leute mich auf meinen Podcast ansprechen. Okay, ja. Das ist halt raus aus der okay. raus aus den Downloadzahlen, sondern das ist das, wo ich sage, das ist eine, das ist eine Key Performance. Also das ist, also das ist ein Indicator, wo ich sage, das ist genau der, den ich brauche. Mhm. Ja, wobei es natürlich
0: im, im Verhältnis natürlich immer eine kleine Zahl ist, ne? Die du 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 immer einer. Wenn auf jeden okay. Fall einer ist, mal, ist dann hat sich
1: also, also ich habe halt ganz so oft, ist, also ist noch dann Engagement und die Steigerung davon ist dann, wenn jemand sagt, ich hatte auf dem Weg hatte ich dich im Ohr. Ja, okay. Ich sage, genau und das kommt halt relativ häufig vor.
0: Ja. Ja, definitiv. Also, das ist für mich eine Kennzahl dann auch. Und was jetzt kommen wird, ich weiß nicht, ob du es weißt, ist ja, dass Apple auch Zahlen jetzt zur Verfügung stellen wird. Also Apple wird jetzt in wenigen Wochen, ist es auf jeden Fall geplant, ähm, ähnlich wie bei, bei YouTube, dass du da auch die Verwalldauer quasi ähm, dir anschauen kannst. Dass du zumindest mal eine Information hast, ob der Podcast gehört wird. Nicht nur ähm, auf physischer ja. Ebene Feedback zu bekommen, sondern auch wirklich mal zu sehen, ähm, wie viele Nutzer ähm, hören denn, im Durchschnitt, so ist es, glaube ich, der, der Plan, äh, denn überhaupt ein Podcast. Und, und die Frage ist ja, wie kriegt man das irgendwann mit diesem Thema Voice Search, Web-Analyse kombiniert? Ne? Also, ja, das ja. heißt, also bietet Google irgendwann ein Analytics für Voice? Muss ich mich darauf einstellen? Ähm, und vor allen Dingen, wie verändere ich mich in, in Bezug auf meinen Inhalt, den ich liefere?
1: Ja, ganz wichtig, also Google muss kein neues Analytics anbieten, weil sie einen Schritt zu Universal Analytics gegangen sind. Mhm. Vor ein paar Jahren auch schon. Aus ne? einem guten <lacht> Grund. Universal. Es soll halt alles tracken können. Und theoretisch ist ja auch alles trackbar. Mhm. Das heißt halt, ich muss nicht unbedingt nicht eine Website haben, die ich tracken kann, sondern ich glaube vor zwei Jahren auf dem Analytics Summit in Hamburg waren wir hier, die haben Fußballspiel getrackt. Die Bewegung beim Fußballspiel in Analytics tracken. Ich kann theoretisch alles in der Analytics tracken. Ich kann Shopbesuche tracken. Ich habe eine Schnittstelle, die funktioniert. Und Web ist nur eine Schnittstelle. Mhm. Das heißt, wenn ich die Daten von Voicing woher bekomme, dann kann ich auch in Analytics darstellen, weil mhm. eigentlich stellt Analytics nur Sachen dar. Das ist das gleiche, wenn ich eine App habe, was wenige wissen, dann habe ich halt auch ein anderes Analytics. Ich kann einstellen, eine App und dann ändern sich plötzlich auch die Begriffe im, im, im Google Analytics intern, ändern sich Begriffe von Sachen. Dann sind nicht mehr Seiten auf, sondern Bildschirme und mhm. genau so kann es eigentlich für alles andere auch kommen. Mhm. Also Google ist da vorbereitet mit dem einen Tool. Ja, ja,
0: ich bin sehr gespannt, wie sich das auf jeden Fall weiterentwickelt. Ähm, zum Schluss noch die Frage an dich, ähm, wo stehen wir in drei bis fünf Jahren? Wird Voice schon ein Thema sein oder ähm, wird es noch länger dauern? Was ist so deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, da ja immer mehr äh, Nutzer nachwachsen, äh, wird Voice ein großes Thema sein. Also mhm. ich sehe das bei meiner Mutter, die ist jetzt fast 70, der habe ich vor einem halben Jahr ein Smartphone ge ge gekauft und sie, weil sie nie vorher anderes benutzt hat, nie einen Computer benutzt hat, äh, benutzt Voice ganz selbstverständlich. Ist das so, ja? Die, also okay. Ich dachte gerade
0: bei der Elterngeneration, hätte ich
1: gedacht, da wäre es eben nicht so. Das hätte ich auch gedacht. Okay. Als, als sie das erstmal zu mir sagte, ich habe dann auch für meine Freundin, habe ich dann nachgeguckt, wie das Wetter, habe ich das Telefon gefragt, wie das Wetter denn da ist, ich gesagt, hast du eingegeben, oder? Okay. In der App sagt sie, nee, ich habe es gefragt wie okay. sonst. Okay. Und die macht halt alles mit dem Telefon, die zwischendurch wie Entfernung zu irgendwelchen Städten sind oder so. Und darum glaube ich, dass Voice einfach mehr kommen wird. Auch ich äh, nutze auch mein Telefon
0: relativ viel mit Voice, weil es einfach schneller geht. Mhm. Ähm, ganz zum Schluss vielleicht noch eine Frage an, an diejenigen oder für diejenigen, die genau mit der Problematik eigentlich im Moment ihr Business betreiben, was wir eben oder was du am Anfang beschrieben hast, dass es erstmal darum geht, zu verstehen. Was die Daten mir liefern. Ähm, hast du einen Tipp, wie man da rangehen kann, also gerade auch vielleicht ein kleineres Unternehmen, ja, ja, ganz, was, ganz einfach, was, ganz äh, was nicht die, das Geld hat, ich sage mal sich teure Berater oder Dienstleister, wie kann ich da rangehen? Also erstmal, um, um, um Google Analytics zu verstehen,
1: neben jeder Kennzahl ist ein kleines Fragezeichen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und da mal gucken, was steckt denn hinter der Kennzahl? Mhm. Weil gerade im deutschen Analytics sind halt die, 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 die Bezeichnungen, die Etiketten vorne dran, also so Seitenaufrufe, ist nicht immer zwingend das, was auch drin steckt. Mhm. Darum im ersten Schritt einfach mal gucken, was sagt dieses Fragezeichen dahinter eigentlich und danach ruhig mal in die Hilfe schauen von Analytics, die sind inzwischen auf Deutsch auch sehr gut verfügbar. Gibt es irgendwie auch Videotutorials, die du
0: empfehlen kannst? Es, es,
1: es gibt von, von Google Analytics, es gibt es selber, also von Google gibt selber, welche einfach mal im Solution Center schauen, da gibt es relativ viel, was man sich anschauen kann kann, auch so eine kleine Qualifizierung, so ein paar Tests und so. Also da auf jeden Fall erste Anlaufstelle, da mal ein bisschen zu gucken, wenn man mit einem kleinen Budget unterwegs ist, einfach mal ein bisschen da sich anschauen, was steht da eigentlich und das relativ gut gemacht ist. Also ich
0: glaube, was auch ganz immer wichtig ist, was man vielleicht auch noch mal so zum Schluss auch nochmal sagen kann, es geht halt nicht nur um Webanalyse, sondern es geht auch natürlich auch darum, wenn man zum Thema Retargeting vielleicht auch Daten erheben will und ich sag mal Profile generieren will erstmal. Auch das ist ja ein Thema, was man immer wieder berücksichtigen muss. Oder wenn ich zum Beispiel eine Kampagne schalte, und möchte einen Kampagnentag quasi äh, nutzen und, und in irgendeinem Kanal äh, das zuweisen. Ähm, das geht ja auch nicht so einfach nur zu sagen, ich, ich habe jetzt den, äh, den UTM-Source, den ich dahinter klemme, ja. sondern auch das ist ja ein ganz wichtiges Element, wenn ich als kleiner oder auch mittler großer ähm, Unternehmen damit arbeiten möchte, ähm, wo ich eigentlich von Anfang an hin muss, damit ich die Daten oder diese Vorteile, die Online ja für mich haben, alles messbar machen zu können, auch nutze. Ne? Genau, und da ist es halt wichtig zu wissen, auch, auch als kleines Unternehmen,
1: es geht nicht darum, in der Webanalyse perfekt zu werden. Auch mit äh, nicht so tollen Zahlen können wir arbeiten. Es geht einfach darum, immer ein bisschen weniger schlecht zu werden. Dass man einfach vorwärts kommt, dass man immer, einfach nur, immer Schritt für Schritt äh, guckt, wie mache ich es jetzt weiter. Und auch das kann schon ganz viele Insights bringen fürs eigene Unternehmen und wie man vorwärts kommen kann und sich den. den äh von Mitbewerbern bekommen kann.
0: Finde ich ein super Schlusswort. Sag doch noch ganz kurz für all jene, die deinen Podcast nicht kennen, wir verlinken den auch in den Shownotes, äh, wo finden wir dich bei iTunes? Äh, wir sind
1: zusammen, also wir sind, also der Markus Bärsch und ich machen Beyond Page Views und wir sind in der Termfrequenzfamilie familie vom Jens Fauldraht, also termfrequenz.de und dann zu Beyond Page Views. Genau, den verlinken
0: wir in den Shownotes. Ich danke dir sehr für deine Zeit hier auf dem SEO Day, wünsche dir noch ganz viele Gespräche und bis demnächst. Vielen Dank Thomas. Danke.